0: 桜井英明の
1: 投資知識研究所皆さんこんにちは,こんにちは桜井英明の投資知識研究所の時間ですスタジオには桜井英明所長この
0: 頃真面目にちゃんとスタジオにいますよ桜井です
1: 正木きあ隊長正木ですこんにちは主任研究員でですこんにちはそして研究員の加藤真理子でお送りします、えー、3月26日木曜日の日経平均大引けは、えー、275円飛び8000一安の1四9471円12銭でした反落です、えー、トピックスがマイナス 23.19 ポイントの 1568.82 ポイント出来高が概算で22億9915万株売買代金が概算で2兆7959億円値上がり銘柄数が242値下がりが1558変わらずが76銘柄でした
0: 木曜日の日経平均の安値っていくらでした
1: 、うん、木曜日今日のあ木曜日,あ今日というか今収録中のですね1万9397円飛び一銭です、は
0: い、やっぱり3月のメジャー S q 値は割りたくないっていうところからちょっと戻った1万9225円っていったところですかね
2: でもこのぐらいの戻りだったらまだいいんじゃないですか逆にこれ以上戻っちゃうとそれこそできちゃうような感じにな
0: っちゃうえっ
2: 中途半端ですか
0: でしょうかいや私は結構十分だと思ってますあそうですか、ええ、397円から471円73円戻ったいうところですねまあやっぱり期待というのはいつも潰れることが多いんですね潰れ<笑>裏切られる裏切られるとは言わないけども、うん、まあ誰もが2万円3月中
2: と。え、誰でもじゃないですよ所長、まあ、だけですよえそう3月中2万円なんて言
1: ってもでも結構そういう声も多くな
0: っておりましたてただ1万 9,000 台に入ってから3月中2万円という声が聞こえ始めてそれを嘲笑うかのように福井さんがにんまりしているというはい
2: <笑>私の思
3: った通りの相場ですほらやっぱりやっぱりね,ぱりねあの2万円というよりも4月も含めて2万 1,000 円ぐらいという水準を想定してる方多かったですよねそうはいかないですやっぱりアメリカの動向なんか見てると<笑>これはって感じがしますよね,ですねあと原油価格今後おこれゴールドマン・ザックスかな予想してるんですけどやっぱりね長期低迷が続くその背景が中国景気ですよねでアメリカにしろ中国にしろ今の日本の経済にはまともりぶつきますよねそれを見てるとそうは単純にはいかないよって感じがしますね
0: いや市場はしばしば間違う
2: 市場が間違えじゃ<笑>ん
0: いやいやはい、このね、はい、ネガティブな意見っていうのはしばしば間違って2年経ったんですよ、はい、あるいはねもっと極論するとね4年経ってるんですよね水曜日の日経に何が出てたか知ってますちょうど木曜日からポルトガルのコエリョ首相かな、はい、来るんですよ IMF の融資は前倒しで返す言ってましたね言ってましたよ言ってました言ってましてそんで、えー、今後の焦点は危機対応ではなくて成長への加速だ<笑>ポルトガルですよ<笑>
1: ずいぶん変わりましたね
0: 4年前にポルトガルのことを皆さん何て言ってましたでしょうか、うん、10兆円の緊急融資だポルトガルは潰れんじゃないか、うん、今見てくださいよ成長への加速よ、うん、落ち着いてきたっていうことですか、うん、だから結論いつも言ってることで、うんはい、やっぱね騒がない慌てない
3: いやでもこのポルトガルにしてもねあるいは今問題なくギリシャにしても、はいまあ、スペインにしても、はい、イタリアにしてもはい。はい助けてるんだから、からそんなのは普通ですよね。騒<笑>がないやった
0: から。
2: <笑>まあ、<笑>これ慌てないってこ
0: れ。<笑>そもそもあの騒いでる人たちが試に騒いでましたよね。だ騒いでたでしょうんアイル。アイスランドなんかどうなっちゃってもう優等国ですよ
3: 。今。うんうん、あの人たち国民の年金がどうなったのかよくわかんないですけど
0: も。<笑><笑>あれ、円建ての住宅ローン借りてた人どうなったんだろう。<笑>あ、ありましたよね。ね助かったよねた。円安になったからね、うん。だから何が起こるか世の中わからない、うん。っていうこと。ですよ。うん
2: 絶好調だったところは少しあのダウントン,、ね、ダウント
0: レンドに入ってますよ、ね、ただね受給っていうか見ていくと、うん、最低差が増えてないんですよね、うん、3兆1千億円レベルでしょ、うん、で現物じゃ外国人買ってるって言ったら6週ぶりの売り越しでしょ先週、うんうん、その割に景気1万9000円台つけてきたっていうことは、うん、こう明らかに現物国内で買ってるってことですよ
2: ね主、うん、体はどこなんですかクジラ<笑><笑>僕でクジラだけではないと思うんですよ。いやクジラに群がるイナゴ。イナゴ。まあ確かに今はイナゴでしょう。クジラ
1: に群がるイナゴ。だ。小<笑>万、まあ,、ねク,ジうん
0: 、あクジラに群がるジャコ,ジャコ。ジャコ。ジャコ。あジャコ淡水魚か。ダメですよ。うんうん、じゃあ何？ウナギ。い
1: や,いい<笑>いや
0: そのクジラと言われている投資家もですね。は
1: い、高いところじゃ買わな
0: い。どうどうど,どう考えてるんでしょうかね。<笑>あクジラさんは高いところ買えませんよ。ね、うん。れから本国町のクジラは安いとこしか買わないし<笑>だ
1: から本国町<笑>
0: <笑>だからでもそうは言ったって下拾ってるでしょ、うん、そういったところといやでも下
3: とは言ってもね、はい、要するに2月の中旬ちょっと前から下はないですよねないですよ、うんうんだっ
0: て、どうでした、拾ったのかな。0. 何トピックスが下げると買うんだもん、それはし下ないでしょうね。ということになってきてますよね。うん、だからまあ、目先のことで一喜一憂、あんまりしない方がいいんじゃないのっていう感じ
3: でしょうか。僕は目先じゃないですけどね、エンドルのまあ為なの動き、エンドルなんるって,ていうのはね、そうは単純にかか
0: いやたら先、1000円安には行かないよってくてい,いんだ逆にうん、こんなもの125円とか130円だったら大変よ会社うんいやだからそこまでいかないんじゃないですかねやっぱ
3: りいやいかなくていいんじゃないむしろだ,だってアメリカは例えばこれまでドルでベースでやられーセ 24% ドル高になっちゃったんですよねで中央のあそこの貿易相手国は 14% ぐらいドル高なんですよでそれでだ
0: いぶ圧縮しちゃってるあるいは
3: マイナスになってるってが出てきてるんですよね日
0: 本なんか見たら2年
2: 間で 40% マイナスになってなかった<笑>その分はえー、株価にちゃんと反映させ<笑><笑>なんか変なところから株価にきちっと聖望性が出てくるような感じの話になってますよ。うんまあ、ここ
0: のところのだから円安の急ピッチな円安、うん、それからまあ124円を超えてくる円安への警戒感があったところに、まあ119円レ
2: ベルでとどまってるからいいんじゃないですかうんまあ、原油も47ぐらいまでいったのか、50ちょいぐらいに戻ってきて
0: 、原油が別に安い分には、私どもとしては非常にありがたい話、うんうんまあ、私の
3: もありがたい話でもそ
2: れと同時に、円安があまりにも進みすぎると、マイナス面も出てきますよっていう声もあるわけですから、うん、そういう意味で119円、20円っていうのは。うん、
0: 原油だって、今年の年初には原油が安いから株が下がるって愚かな論理が横行してたでしょ、うんうん、下がるわけないじゃんね、日本の国は原油が下がった方がいいんだもん。いやだから
3: 今回出てるのは、ね、先ほど言ったゴールママザックっていうのは、やっぱり中国の成長が落ち込むから原油が下がるというわけですよね、はいはいで、最初のその原油安の懸念っ
0: ていうのも、そこはありましたよねもちろんそれはありました、うん、いやだから、その割に逆に言うとね、中国の全の時代がなんかで GDP の成長率を下げたときに、はい、マーケットが反応しなかったことの方がおかしいなと思ってた、うん、そんなに時差を持って出てくるもんなんでしょうか、うん、でも下がったと言ってもね。7% ですからね<笑>ただね、考えてみると、この国の,その金融市場って、なんか自己完結型のような気がするんですよね、うんうんうんうん、債券といえば日銀が買う、はい、株といえば ATF、日銀が買う、うん、日銀が印刷さえすればいいんじゃないかみたいな、ねうん、だから完成相場っていうのね、これがもうだいぶ、だからこれ、自国だけで完結できる相場って、すごいですよね、なんとなく外国人頼みのような気がするんですけども、自国だけで完結してるのよ、これ。あのね一つ
2: 傾向としてですよ、うんはい、あるのは、あの通常あの、グレートローテーションっていうじゃないですか、はいはい、債券から株式、うんうん、僕ね、これがね、ちょっとその資産の世代間移転みたいなものが国内で起こってるんじゃないのかなっていう気がしてるんですよ。うん、本当に、うん、世代間、どういう世代間、はい、世代間、要するに今までお,お金を持ってると言われた1600兆円って言われるお金、はい、金融資産を、年代が上の人たちが持ってるんですよね。はい、で若いい人たちっていうのは比較的あまりその貯蓄が少ないこれはどこでもそうなんですけど、うん、特にその差が大きいでなかなかその千六百兆円の資産がその動かない、うんはい、これを動かすための手段って何かないかなっていうことで考えたのが僕は表面はアベノミックスじゃないと思ってるんですよ資産を動かすそのおっしゃる意味がわかりませんあそう本当に動か,動かすと言ったってですね,ね個人名義の資産ですよねそ,うですそれを勝手にうやむやにしてどこかへ向いてんな,もできないですよねいやいや逆に言うと今回起こってることって、うんはい、税を上げたじゃないですかす、ね、相続税上げたじゃないですか、ねはい、そうするとそれのに伴って、うん、相続税だとか贈与税とかっていろんなものが厳しくなるから、うん、それを厳しくならないように、うん、今から事前に対応しましょうというふうなことで、ここのところ、すごい数でもって。税務対策をしている個人の方たちが増えてるんです、うん、だからそこで資産の移転がどこで起きてるのでそこでもう一つよくわからない、ねうん、もう一つ例えば子供の教育資金ってあるじゃないですか、はい、1千五百万円、えー、新託銀行に預けなさいと,、うん、ところは新託銀行に預けた時にこのお金の取り崩しには領収書がいるんですよすべ、うん、て消費を伴わないいや消費てるいうのは学業とかそういうのではダメなんですよねそうですそういう部分になったものというのは領収されたものの領収書を持って落としていくんですよと、うんうん、いうことはこの資産の移転と同時に、消費っていうふうなものが、一回通過をすることでもって。自転が、進んでる。
0: それね、論理おかしい。資産の移転はしてないよ。うん、その消費の拡大はわかる。うん、でも、最初の資産の移転をしてるっていうのは。節税対策がなんで資産の移転なのか、よくわかんない。うん、えー、っと、逆に言うとね
2: 、えー、まあ、いや。あの、僕の目から見ると、少なくとも、そういう資産の移転っていうの起こってるなと思って。だから、誰から、誰に起こってるの?。親から、子供に。節税,対策ね、節税対策。ね、うんうんうん、これはかなり大きな金額で起こってます、また起こりつつある、そ,でその時に、うん、結構、住宅を使ったりとかですね、その節税効果の大きい部分のところを使おうとすると、一回所有をするなりなんなりっていうことで、ほら
0: 消費が出てくるだから理解できる、これ、株の番組
2: だから、うん、あそか不動産さんの節
0: 税対策言われても、どこで資産な移こてのか分かんない。
3: どこで株式と関連しているのか聞いて
0: たんですけど、関係ない全然関係ない、だから分かる、消費が拡大するのは分かる、しかし、資産の移転はさ不動産部門は起こってるかもしれないけど、うん、株の部門で、兄 i s が増えてるわけでもないしどこどこってんのって今理解不能だったあそう、うん、いやだからあ,ある意味大きい意味で言えば日本国
3: 民のです、ねうん、資産の移転が起こるから性これからありますよね、うん、ありますそれは株を通してっていうのは考えられると思うんですよはいはいはい誰かこっそりってちゃうとかね<笑>こっそりってちゃうとかね<笑>
2: あのもう一つのところでいくと、うん、これも現実に残っているところでは、えー、401件ってあるじゃないですか、はいはい、確定拠出型年金、うん、ここのところで少しずつ、その積み立ての金額が増えてるんですよね、局質する制度、うんはい、自分自身の会社がやってくれるものだけではなしに、ね。うん自分がそれに上乗せして、うんえー、できる、まちん拠室っていうふうなのがあって、うんはい、この部分のところでやっぱりお金がそちらの方に徐々に徐々に入ってきてますね。ここここれが逆に言うとここのとのろを去年度のあたりのところだと、実質的に自分たちが預けたもののリターンが現実の数字として見えるようになってきてる、うんうん、こういう部分のところでは、はっきりとその効果っていうんですか、運用効果っていうのが出てきてるなという気がしますみません、不勉強ですみませんが、うんはい、401系の年間増加額ってどれぐらいですか、えー、と今でもって、口数でもって 2.3 倍ですね。うん金金額額だと金額は見てないですそうね何
0: 倍つうとねごまかされるの
3: よ
2: 全体額でいくら集まらないと、うんそ,うん、それが5兆円なのか10兆円とそりゃすごいと思い
0: ます絶対そんなないも
3: ん各企業が自分たちの今まであった制度を変えてますんでね、うん、変えてます強制的に入っちゃうようなもんなんですよね、う
2: んうん、ただマッチング教室ってのは自分が自主的にやるもんなんですよねうん,う
3: ん、うんうん、でそれでも株がそれが背景になってるわけでもないですよね、うんうん
0: 、このさわけのわかんない株の話をやめて、はい、わけの分かる、
3: は
1: い、やっ
0: ぱ実業の話を聞きたいな、はい、そうだよな、うん、はいうん、それでは
1: 早速本日のゲストをご紹介します。証券コード四五七一、東証マザーズ上場ナノキャリア株式会社代表取締役社長の中富一郎さんです。こんにちは
3: 。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、何た
0: ってね、金よりも大事な命だからね<笑>健いい。健康という健康というですから。で、えー、ナノキャリアさんというとミセル化ナノ粒子。そう。今年はあのお正月はミセルカナノ粒子の NHK 特集からスタートしましたからね。えー、そうですね。そうったんですか。えー、私不勉強で NHK 見てないんで。七<笑>月四日確か日曜日だったかな。はい、の夜八時か九時からの NHK 特集でミセルカナノ粒子三十分やってましたよね。えー、そうですね、えー。ナノマシンとしてですね。そこから出た今年なんですが、はいうん、社長ミセルカナノ粒子のすごいところお聞かせいただけますか。そうです
4: ね。えー。ナノサイズの高分子でできた粒子なんですね、はい、でその中にの抗がん剤を多量に封入して体内に投与すると血液に乗って体内をぐるぐるぐるぐる循環して血管の隙間からがん細胞へ侵入してがん細胞を攻撃するシステムなんですね
0: これがん細胞だけを攻撃する
4: 、うん、まあ、あるが
0: ん細胞の近くを攻撃する
4: うんいやがん細胞の近くあるいはだけということはあるんですけど、はい、まだあそこまでで,ですべ、ね、てとていうわけにはいかないんですけども、はいまあ、あの通常、あの薬をです、ねえー、点滴すると普通、血管内で半減期というんですけど、はい、これ大体いい30分ぐらいでなくなるんですね。われわれのシステムを使うとです、ね、今100、100時間以上。ですから五日,日間, 5日
0: 間体を薬が回ってくれて、
4: はい、幹部にこう薬をうそうです徐々に徐々に、えー、有効それもちろん有効性のあるの低濃度の長い時間を維続維持維持させて、えー、さらに幹部の中に集積するようなこういうふうなシステムが元になってるんですねはい
0: そうすると攻撃力が高まりますよね、えー、集中的にそこに行くということそうですねすごい
3: でもこれまではじゃあ薬を例えば投与ししたとしますね、はい、どこ行っっちゃってたんで
4: すかこれは肝臓でですね、えー、主に肝臓で
3: すぐ分解されるんですあ,あそうかじゃあいくらやってもその多く、まあ、どのぐらいのパーセンテージか分かんないんですけれども、えー、肝臓に行ってただ分解されちゃうだけだったわけですから、えー、そ,その一
0: 部が肝部に行ってた
3: そうです、うん、あそうかあそれを見せるカナロイルっていうんでいろんなところ、これこ、あれですか、勝手に突き抜けていったなんかするっていう概念でいいんですかね、こう小さいものでしょ、えー、小
4: さい粒子、二十小さくて20ナノメーターぐらいの小さな平均粒子なんですけど、は
3: いはい、これが、あの、血管の
4: 、がん細胞の周りにできた血管が非常に荒くてですね、うんあまあ、荒いってったって、まだ目に見えない、あ,あの、ポアサイズがあるんですね、300ナノメーターぐらいなんですけど、はい、そこらへん、そこから隙間を通って、がん細胞組織の方に入っていくっていう。まあ、これ、自然的な、その、あのサイズなんですけど、はい、サイズディペンデントというかサイズ依存性になるんですが、うん、まあそうじゃなくてもね、うん、新しいことも今どんどんやってますけどあの今のところそういうふうな。あもので臨床試験を今やってます
0: これ頓がん剤がそのものが新しいっていうわけじゃなくって、うん、従来の頓がん剤でも幹部だけに特化して持っていくことができるそ
3: うですね,で,すねでもそれすごいですよねおうちじゃなかったらみんな肝臓みんなっていうわけじゃないですけどね肝臓にたらなんかする
0: だからその頓がん剤って従来副作用っていうの結構あったじゃないですか、うん、ですこれは全身にやっぱりくまなく行き渡っちゃうから副作用が出るんでそうですそいいうですそういうことで
4: すね、うん、で、うん、やはり、うんえー、まあ点まあ、その人によって違いますけれども、うんうんはいえー、先ほどその肝細胞によって、肝臓によって分解しますと言いましたね、はい、でやっぱりあの高いところからあの低いところにまでこう血液の中に,、はい、になっちゃうしまうんですね、うんうんうん、そういう意味では分解されることを予期して投与し,ません投与しなきゃいけませんから。で我々のやってるのはずっと有効性をずっと保つ濃度をキープできる
3: というのはこれはもう大きい話なんですね、はあえー、そ,それによって、例えば、まあ、がん患者さんがいるとすればですね、えー、このナノキャラヤさんのこういうのを使った場合にはどういう今までの薬と違ってこうお違いがあるんですか、まあ
4: 、薬がそのものは一緒なんですけども、はい、高い血液の中に高い濃度を一旦通らなきゃいけないですね。分解されるのを予期して投与しますから、はい、高い濃度を使わなきゃいけないわけですよ、うんうんうん、ですから、まあ、その高いところで悪いところをいっぱいしてるんです、ああえー、ですから、まあ、正常細胞に、まあうんうんえー、行くんですけども、はい、高い濃度がそのまま入ってしまうんで、うんえー、副作用を非常に強くしてしまうと、そういう理論ですで。患者
0: さんの生活そのものを QOL えるはいいわけです
4: よ、ね、よくなりますね、も、はいまあ、ちろん入院しなくても済むようにな
3: りますしね。いいですね薬のロスが出ちゃうから、うん、そういう感じなんだ、うん、で、えー、その見せる可の粒子を使った薬だりなんだりするとロ
0: スが出ない
3: んだそうですね,ねいいなそれ、うん
0: 、で今、えー、とフェーズ3を含んで6本の試験が進まれて、うん、実用化も近い、う
4: んえーま、国内外で、えー、やってますけども、はい、非常に今あ、ま、どんどんどんどん進んでいってますけど
0: なるほどさてそういう中で、えーと、いろんな最近、御社の場合、各社との提携というプレスが結構多いんですけども、うんうん、この辺のお話を頂戴できますか
4: 、えーはいあのー、これまでシステムをさらにです、ね、改良して、まあ、次世代型のシステム、これ、僕ら ADCM って言ってるんですけど、はい、この技術を確立したんですね。<笑>でナノ粒子と抗体を結合させて、はい、え狙った細胞に直接届ける、まあ、ターゲティング力を高めるというんですけどがん、はい、細胞により多くの薬物をですね大量に運んで薬が効果を示す部分に侵入して一気に薬物を放出するという
0: システムなんです、ね、これはあの表現悪いですけどこう体の中を爆弾みたいなのをこう走っていってがん、えー、細胞にいったらボンと爆発して放出するとういうイメージそういう意味ですね。うんすごい効果的に見えるんです
4: かいや、ものすごいこれは効果的に変わります。はい、もう僕らもこれまで見たことがないようなデータが出てきてますので、はい、これはもう素晴らしい薬になると思いますね
0: 。これはあれですか、薬そのものは従来のものと同じで、ええ、運び方が変わる
4: ってことですかそうですよ、うん。ナノ粒子の表面に、がん細胞にくっつきやすい。くっつきやすいくっつく必ずくっつくんですけどくっつく、まあ、がん細胞それぞれ人によって違う顔をしてるんですけど細胞の表面はねでそれにくっつく抗体を表面にナノ粒子の表面にくっつけてあげてでそれがターゲット的にあた結合して、えー、粒子がポンと中に入ってしまうで入ったら薬物がボンとお破裂するといううなそういうシステムですね。
0: 現状のシステムだとどうなんでしょう,うそういう薬っちょっとずつしか運べないっていう感
4: じですか、えー、抗体とかそういうセンサーがないとですね、はいえー、先ほども言いましたけどもやはり特異、えー、的にがん細胞に行くことはあまりないんです、はい、まあ先ほど言いましたように生理的にそのポアサイズとか言いましたね20ナノメーターそれが体の中をぐるぐる回って、はい、ポ,ケットのポケットの外側にあるあのがん細胞に入っていくっていうシステムだったんですけど、はいこちらのシステムは、あのまあ、能動的にいくんですね自分から探していく
3: 、これ、これいずれにしろセンサー好きだ、聞いた段階で画期的なものだと思うんですけど、世界的にどうなんですか、こういう技術っていうのは。いえ、まあ、世界は
4: ですね、今、ちょうどです、ね、あの ADC っていうのをやってます、はい、それで薬剤をです、ね、抗体にこうくっつけるんですね。えー、抗体の中に薬,剤を薬物をいくつかつけてあります、うんうん、そういった技術が a d c というんですね、うん、でこれだとです、ね、薬を少ししか運べないんですよあので4つ、さっき言いましたが、3つか4つぐらいしかできませんけれども、われわれの a d c m というのは、その100倍以上、薬物を,を運ぶことができるんです。百倍。はいはいはいはいはいはいはいはいはいはミはいはい
3: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
4: はいはい
2: はい
3: はいはいじゃあこれ例えい癌の薬を開発してはいは、まあ、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはそういう方たちみんないしいんいしょうね。え
4: えー、まあ今後これ増えてくると思いますね。で、まあいろんな意味で。いろんな患者さんも興味を示してきてますし、はいはい、先だっての、えー、中外製薬庁の共同研究もですね、はい、この一環の研究で、えーまあ、私どもに5億円と、まあ、研究費をいただくことにいただきましたけど、うまあ、そういう意味であの新しい、えー、あの薬になるというふうに期待してるんですけど、特に中外製薬はですね、はいえー、これまであまり分かってなかったというか、あまり開発されてなかった拡散医薬品について非常に興味を示していまして、このセンサー付きの拡散ですね、これを開発したいということで、ああ非常にいい、今までにない世界でもまあなかった薬を開発したいということになっています
0: これ、どうなんでしょう、本当にいいものができるっていう感じでしょうか。
4: そうですねまあ、中外製薬はです、ね、あのロッシュと一緒に販売すでに売ってるんですけど、はい、その今あの抗体に薬物が付いてる、まあ、これカドサイラーという商品名で売られてるんですけども、まあ、これは世界中に今販売されてます、はいまあ、スタートしたばっかりですけど
2: ADC の部分では中外さんはもうすでに持ってらっしゃる、えー、持ってらっしゃるそれで,
4: そで M を載せ,せてやりたいと
2: 100倍になる,倍に
4: なる、えー、それがまあ今回のです、ね、ディールなんですね
0: 逆に言うとすでに ADMADC を使っているんですがそれでもやっぱりそうじゃなくて ADCM の方が利用価値があると中外さんは考えて
3: る全くそうですでそれはその拡散医薬品、はい、デボキシリボ拡散なんてんか勉強したことあるんですけどよくわかんないですけど<笑>、ええ、それはなんですかあの遺伝子かなんかのこうう薬品そうですねやっぱりあのナノキャリアはそのこの技術が絶対に必要ということで中川さんは判断されたんです
4: かと特に核酸はです、ねはい、あの薬物があの核酸というのは非常にこう体の中で壊れるんですねで壊れないようなしたシステムを持ってそれにセンサーをつけるということで、まあ、今まで本当になかった薬なんですけどこれを本当にやれると、まあ、やれると信じてますけども、はい、これは、まあ、本当世界トップ。の製品になります
0: これどうでしょうん、中外さんに限らず他の製薬メーカーさんとのこの協業コラボってのも可能になってくるんでしょ
4: うかええ、あのまあいろいろあの話を今させていただいてまして、えー、あのやはり今後ですねグローバルな展開をしていきたいというふうに思
0: ってるんですね、はい、これでもって一歩前進してきた感じですねそれからもう一つですね、うん、川崎市のものづくりナノ医療イノベーションセンターうん、もうナノ医療イノベーション生中継ですね<笑><笑><ほ><笑>、うん
1: 。
0: まるでナノキャリアさんのためあるような先端特区ですが、<笑><そう><笑>これはちょどうな感じですか。そう,そう,そう
4: ,そう,<笑>そうですね。これあの文文科省でですね、はい、革新的イノベーション創出プログラムのあの採択された拠点なんですね。はい、ちょうどあのキングスカイフロントって言ってあの羽田大きい。の川を玉川を越したところにあるんですけれども、はい、ここに今、もう、えー、建物ができましてです、ねはい、ナノ医療イノベーションセンター、はい、4月からあの完成して、えー、運営が開始されます、はいでまああの、施設オープンからラブの設備までは準備、開始してますので、はいまあ、稼働は7月ぐらいの予定にしていますけれども。はいここにあのやはりあの我々の創業者の一人でありますけどあの片尾先生がセンター長としてですね、はい、あの任で行かれることになってます
0: 、ね、なるほどこれはどうなんですか産学間連携なんですか
4: そうですあのいろんなあの会社さんと、えー、それからあの大学ですね、はい、そういった形の先生所属されてる方々がそれぞれ、えー、入ってこられまして、まあ、新しいナノイノベーションをやっていくということでございます
0: これ社長、体内病院、体の中の病院という表現が出てきていうことなんで
4: すかます、あの体内でですねいろいろその診断をしながらでまた治療もしていけるというそういったあの仕組みを作ろうじゃないかということで、はいまあ、あの6つのテーマからなってましてね、はい、でその6つのテーマ例えば軟性がん、はい、それから、まあ、あの脳神経ですね。それから運動、感覚の機能を維持する再生ですね、はい、それから採血不要の在宅がんの診断システムとか、えー、まあいろんなあのデバイスですね、機器を使って薬物の治療、併用で使っていく方法のシステムとか、まあ、最後はその社会実装に向けた社会システムの構築とかいうの、はい、いろいろスマートライフケアの社会実現に向けてやっていくということになっています。
0: これ例えば脳腫瘍、ターゲットって、これ、うんうん、脳腫瘍のターゲットって難しいんじゃないですか
4: うんこれは割とチャレンジなんですけれども、はい、やっぱりあの僕、特にあのやりたいなと思っているのはです、ね、この若い患者さん、少年とか少女とかですね、えー、そういった患者さんが脳腫瘍になるケースが多いんですよ、はいえー、でこれはあの非常にあの、まあ、副作用も伴いますし、はい、もう本当に早くして亡くなるケースが多いんですよね。はいうんうんうんえー、本当に9歳、10歳とかそういった時期に亡くなる患者さんがいるんですよ、まあ、それをぜひです、ね、延命させてです、ねはい、治療していきたいというのはやっぱあってです、ねまあ、あの非常に難しい脳はやっぱりそのバリア機能を発達していますので、はいえー、いろんな薬が届かないようになっていますで、それをもう治療をやれるようにですねこれは外
0: 科手術するよりも患者さんの負担から見るとどうなんでしょうか。
4: いや,いや、あの、やっぱ患者さんが2人以上大変ですよ。はい、もうでしかも抗がん剤やったとしてもですね。すごくやっぱりもう体全身がですね。まあ、本当に吐き気がしたり、熱があって、本当、子どもさんがね、そういうことで苦しむのは、本当、耐えられないと思うんですけどね、本当にそういう治療を本当に実現できると、われわれはできると思ってるんですけど、それやっていきたいと思っいますし、は
0: い、いわゆる難治癌という部分治、ね、癌ですね
4: 。でまあそれを利用するとですねまあ次のえー、今いろいろいうことで言われてますけアルツハイマーとかですね、はいえーうん、中枢神経の治療薬もつな、うんえー、げていけれますうこここ
0: こ3人ともね、はい、そろそろアルツハイマーいや
2: いや3人ともって言、ね
0: 、<笑>最初に僕って言っていいですよ<笑>いや私も物忘れ最近は激しくなってきましたからね<笑>、うん、それで
3: このねあの研究に参加されて今社長がこう前に資料を持って見せてそうそうたら企業ですねこれねそうですね企業大学もすごいなまあ味の
4: 素、提人、はい、ニコンさんうちとそれからまあ JSR とか、うん、まあ大学は国立癌センター、うん、女子大もちろん東大慶応ですね、うん、そういったところが入っていますね、うんえ
0: ー、日本の頭脳の集積が集積してこれを推進していると考えていいんですか
4: ねあのこれに関連するナノイノベーションと言いますか、うんうんはい、それに関することを非常にほとんどの我々の提携先も入ってますけど、はい、日本科学さんとか、まあ、あの藤富ムさんも入るし、うん、日立製作所も入るし、そういう意味ではもう集中して、えー、そこに入っていって、新しいことをやろうじゃないかというのが、はい、この片岡構想ですね、はいう
0: ん、その片岡先生ですけども、えー、東京大学大学院の教授でしたよね、確か NHK の特集でも、お顔、ずいぶん出てもらったような気がするんですけど、ね<笑>はい、<笑>そうですね。今、どんんな感じでで動
4: かかれてるんですか今はもう本当に忙しくされててあの、この川崎のセンターも含めて一緒にやられてるんで、はい、ものす
3: すご忙忙しいお忙しいいおですねこの川崎のセンターの,、ねそのはい、日本の創造たる企業、大学が全部入って、ナノギャラリアさんも入ってるんですけれども、こういう取り組みっていうのは国際的にどうなんですか国際的にですね、はい、あのナノメ
4: ルセンというのはあるんですって、センターそのものは、あのまあ、UCLA にもあります、うんうんうん、しかしあの、これだけの規模で、うん、あの企業が入って、うんえーまあ、大学も違う、ね、UCLA の一本じゃなくて、大学も数本入って、やるいのはないですね、うんうん
0: 、世界に先駆けてこ
4: のこ、ね、世界に先駆けてですね、うん
0: 、しかも、はいえー、ナノキャリアさんが入る予定のラボと、うん、片岡教授のラボは、向かい合わせ。うん<笑><笑>
1: これはどういういここ
0: とれは僕が勝手に考えると<笑>、ね、ナノキャリア
3: スの技術がないと運べないんだ、うん、いろんなものを開発しても、まあ、ビルも大きいからちょっと運ぶの大変かもしれない<笑>
0: <笑><笑>だけどこれ向かい合わせってい、ね、のいつもディスカッションとかできるっていう話ですよ
4: ねそういう意味じゃあの今後もですねあの一緒にこう話し合いしながら、はい、新しいものをやっていきたいと思ってるんですけど、うんえー、これはもうずっと継続したいと思います、うんはいはい
0: 加藤先生どうでしょう、ノーベル賞、取られますかねいや、それは、<笑>いや、フンボルト賞はもらっておられますよねそうですねドイツの権威高いんですよね、うんフ,ンうん、もうフンボルト賞の次はノーベル賞
4: いや、もらったらいいですね、皆さん、周りの周辺の人はもらうだろうと
3: いう話をされ
0: てます
4: けど、
3: ええ
0: ええ、だから毎年、秋になると、楽しみにして
3: るんですけど、でも日本はその分野でねあの、ノーベル賞が増えてきてますんで、先端なんでしょうね
4: 、そうですね、山、う、中、んまあ、先生がね、まあ、先に取られましたけど。はいはい
0: もしそういう時は中富社長ストックフルーム一緒に行かれるんでしょうね
3: いやいやいや,<笑>いやそれでまた先ほどね社長がおっしゃったその子どものいろんながんであるとかね、そういういのをぜひ助けたい、まあ、苦しんでいる小さい子のお子さんがいると思うんですけれども、これに参加している企業の皆さんも、やっぱりそういうところは特化したいなっていうあれが出てるんですか
4: や,やっぱりあの、いろんな意味で薬ばかりじゃなくて、うんうん、先ほどちょっと言いました、診断も入って、はい、そのナノマシンっていうのは、診断しながら治療していくっていう、うんうんうんまあ、ごく簡単に言えばですね、はいあの糖尿病なんかありますよね、うん、で糖尿病は血糖値が上がるとインスリンが出るとてなりますけどもそれを一つのカプセルの中でやれると、うんまあ、そういう意味であの診断イコールー治療というのを一緒のシステムでやれるということなんですがんの場合でしたら、まあ、が造されます、うんうん、どこにがんができているか。わからないですね通常、うんうん、ですけどこのナノマシンの中に造影も含んでて治療もすると,、うん、うと両方一挙にできるっていうシステムが構築というかできるわけですね、うん、うんって言
3: ってるけど僕全然わかんない,いだからわかんないっていうよりもあの例えばほらカメラを持って映すならわかるねっそ,そんなのが薬でなんでで
2: きるのかよ、うん、それがテクノロジーいやすごいな、うん、そうですさっっき言ったの抗体ってあったじゃないですか、うん、ある意味あのナビゲーションの,あの役目を果たするわけですよね、はい、ですからその中にその部分の,そのさっきの造影みたいなもののそう持ってる薬をそうです一緒につけてやればがんのところについた途端に爆発してそ,それを外から見れるの中にもうそれが入ってるわけじゃな
4: いですかそれを外から構築そ見える造影的に見えるわけですね、うんうん、この見,見えるっていうんだからね
2: だろうなと、はい、<笑>あ
4: の
2: 素人考いまあ光
4: ってるところががんが大きければがんのサイズが分かるわけですね、はいえー、で光ってるところないところはがんの、うん、がんが縮小してると見えるわけです、はいはいはいうん、ですからまあそういう意味では両方一緒に見
3: れるというのは例えばねあの変な話かもしれないとがんがい々ろいろ飛び散るケースもあるじゃないですか、えー、それ全部にこう行き渡って見えるようになるんです,そういうことですねおすごいなそれもあいろんながんの場合どうするかわかんないこう切ったりとかなんかじゃなくて薬一粒でいいんですかそれは何粒か飲むんですかいやいやあのこの場合今の場合はああの点滴で注
4: 射するんですけど点滴で注射はいそっかそっか、まあ、そのうち飲んでもっていうのはあると思いますけどでも点
3: 滴の注射ぐらいそれが分かっちゃうんだ、うん、へえこれはすごいこれすごいな、うん、なんかわからないけどとにかくすごいんだれはすごいってことはか
0: る、ね<笑>うんだけど
3: とにかくこんなことをやできるのかできるはずねえよなと思ってるぐらいですからねいや
4: そんなことないですよね、うんうん、着々とそういう向けた我々もそういうの着々とそういうな向けたことで今試験やってますし試験っていうかまあ何て、まあ、なんですか実験等をね、うんうん、そ,れにそれに向けた形の試験進めてます
0: 社長スマートヘルスケアライフってのはこれどういうことこ,これは
4: ですね、うんまあ、今お話したようなことがスマートヘルスケアなんですね、はいまああのまあ、一触単に何でもできるでしょうという、言ってみればあのなんで、トヨタの自動車の、えー、とプリウス,プリウス、はい、ハイブリッド車、要するにあれもそのスマートケア、カーの一つですよね。えーうん、そういうい意味ではあの薬剤も治療も診断も両方やれて一気通
0: になるってことですね,、うん、そうですねあの電力なんかでもそのス,マートでスマートグリッド計画とありますけども、はいまあいろいろこう測りながら、はい、適宜うまい具合に流せるような,形になってこそうて
4: すと、ね、
0: なるほどそこでスマートは使われてるんです、ねえ
4: ーまあ、あの今は、うん、あのそっちの方向にみんな向いてるんですけど、はい、診断そのものも非常に、まあ、簡単になってきてます、はいでこの診断が起きたらじゃあ次の疾患は何だろうと予測することができます。でそうすると予測するとそこに治療方法が選択があるわけですね。はい、それをどんどんどんこうやっていくと今まあ、デ,ジカデジタル化ヘルスとかヘルスデジカルというふうに言われているんですけども、はい、今、非常にその IT が絡んできて、うん、それをこう今、先に言われているビッグデータみたいなのがありますが、はい、それをすごい小さい,小さいものの中にそれ閉じ込めて、うん、それでその情報を発信すると,とできるという、ね、そういうことが今、できているようになってきていますので、まあ、今言ってみればその医者はいらなくても、うん、もう診断ができる時代になってきています。はい
0: で
3: しょうでもできるんだから
0: <笑>とんでもないことが分から品が薬品がもうあの自分で<笑>動いてくれて診断ができてくれる
3: とそうっ、ん
0: 、すその診断ができたら薬品がそこに行ってがんを懲らしめてくれる、うん、
3: そうです漫画とか小説の世界っていや世界は進んでるん,です進ん,でるんだな<笑>でその革新技術っていうのはその届けたりとか全てのなのきゃりさんのんかダメなんですよね
4: いやまあダメなんですね,ですね<笑><笑>まあそれだけじゃないでしょうけども、うん、あのそういったシステムに今度変わっていくっていうのは将来は、うん、えー、えー、ほうほんそれがスマ,スマートヘルスケアライフの実現に向けてっていうね、はい、その本当にイノベーションでやっていく、う
0: ん、今年の春のテーマはスマートヘルスケアライフですよこれね、うん、スマートがここに出てきたことがすごいと思う、うんうんなんか単純ですね。
3: スマートが化きて、みんなでいいのか。<笑>いやいやいや,いやいや、い
0: いこと<笑>スマートスいい、ね。それはそうとして、社長、あの中期的な展望のお話を頂戴できるとありがたいで
3: す、
4: はいはい。まあ、当社、あのミスやるか、アナロジーシの実用化に向けて、あの臨床開発に力を注いでいます。はいまあ、10年から20年ぐらいと言われる薬の開発期間のうちですね当社は残り数年という単位まで開発が進めることが
0: できましたこれ相当進んだってことですね残りまあ相当ね 20, 20年からすると
4: そう
3: なりますけどそれぐらい勝ったっていうのが正直ですけど、はい、<笑><笑>じゃああと数年でこれだけのまあ各いろんなね、うんえー、新技術新しい治療の核なる技術をお持ちなんであと数年例えばすごいですね業績。そうすまあ、あの<笑>そこに必ずそっちに行ったんですけど<笑>も、僕の番組なんかなんとなく、<笑>そうですね
4: 、まあ、ここ数年で,です、ね、やはりね、やっぱり大きなこと乗り越うことによって、社会貢献できると思ってますので、うんうん、大体2品目めの上司がです、ねはい、見込まれる時点で,です、ねはいえー、おそらく2018年度ですけども、はいうん、その頃
3: には黒字化、達成していくと。にてます
0: 今、2015年だから、うん、3年経つと2品目の重症化で,、
3: うん、でその過程では、またいろんな他の薬ができてきて、それを効率的に届けられれば、の癌だけじゃなくて、いろんな病気ってありますもんね、そうですね
4: 、まあ癌だけじゃなくて、先ほど言いましたように、中枢神経系とか、はいはいうんまあ、糖尿病とかですね、はい、そういったあの成人病に関しても、非常に、うん、あのこういうナノマシンは力を発揮する。と思ってます、ね、こ
0: れ患者さんの負担もなくなりますし治癒までの時間も短くなるんですかそうですねそうですよね、えーなん難病で治らなかった人たちも治るようになっていくる、うん、から一般の人たちも、アルツハイマーなんか本当、それでこう治ってくれるなら治ってほしいって
3: 言ったがありますもんね。それはまあ治るかどうか分かんないですけど、まあ、治るって言われているのもありますけれども、やっぱり、研究にそういう名乗る、何人なんだっけ、見せる可能性があるし。<笑>こう脳の中まで入っていってね、はい、いろいろ調べられたら違いますよ、ねえー、
4: 研究。研究。えーまあ、研究の材料には、もってこいの、うん、今、材料なんですけど、はい、我々はまあ商業家なんで。ああうん、まあ、しょっちゅう夢のみたいなことを言っちゃいけないわけです<笑><笑><笑>、まあ、あだけど、そういうところを目指してそうそう、ね、あのやってるっていうことはもう分かっていただきたいと思ってましてね、うんうんえーまあ、そういうふうにナノマシンが本当に、うんえー、商品化されてる頃は、うん、あまあおそらくいろんな疾患のがんも含めてですけど、うんはいええー、撲滅してるんじゃないかなと思いますけど
0: 。うん。まあ確かに今現在でフェーズ3段階の開発状況って2分もかりますもんね。ええー。れだからどんどんどんどんスピードアップしてる。これびっ
3: くりするような技術で、ね、僕だったら国際的なスパイ、じない<笑>あの技術をかっぱらおうとかね<笑>それ
0: とあの薬事法の改正等々の、これ結構、製造承認までの時間が早くなったじゃないですか、うんはいはい、この影響というのはどう見
4: ておすかこれはですね、あのー、医薬品はまだな,なってないんですよね、うんはい、で再生医療の方でですね、はいでまあ、遺伝子がちょっと絡んでますけど、はいあのー、これやっぱり、医薬品まで,です、ね、持っていかないといけないと思ってるんですね。うんはいうんでやはりそれがやっぱり、まあ、再生医療だけでそれだけやれるというはずでは、まありませんので、うんはいまあ、再生医療にもこのナノマシンは使えると思ってるんですよ、はいはい、実は言うとあの細胞の構築にです、ね、必ず DDS が必要になってくるとです、うん、なるほどですからそういう意味でも絡んでくるきますし、はい、あの薬事の改正は決しても我々にとっても,あのいいもう悪くなってむしろすごくいい。あのなんすかあのいい方向に向かっている、うんまあ、新しいから、はいまあ、国の、ねうんうん、方針によって、日本が一段と今、輝きを持ってきている分野ですね
0: まさにどうでしょうか、今こう、各バイオの開発をされている方々は、切磋琢磨しつつ、スピード感を持って進んでいるというふうな感じで見ていいんでしょうか
4: 、えー、もってそれはもちろんですもう、はいうん、バイオ、ベンチャーだと特にです、ね、スピード感を持たないと意味がありませんので。はい製、え、薬、ー、会社がやれないところをね我々がバイオがやってるわけですねはい、はいうん、楽しみですね
3: 楽しみですよ分かった分かったかったことにしてくれじっくりあとにしてもらもとにかくねす,すごいということが分かったはいで今こ,この先ほど言ったねあの体内病院その川崎ですとかやってる、はい、そのさっきのこう見てましてもねやっぱりどの企業ですからね,ね企業はやっぱり商品化ですよね最終的なね,ですねいやいやそういうふうになってねやるわけですよねま
4: あもちろん商品化しないと皆さんの大きな顔しませんできませんしね<笑><笑>黒字化もしないと皆さんに大きな還もはしできませんから、うん、そういう意味じゃ一日も早くですね、うん、やっぱり実くを目指して、まあ、患者さんのためですけどもそうん、ですね、市場とと
0: もに患者さんのためですよね、そうです
3: ね、うん、それはそうですよね、スピードを持って開発をする。いやこな勉強しよう、うんなんかとてつもないね、はい、あの話を聞かされた感じでねなんでこの番
0: <笑><笑><笑>あの
3: この番組を切るさんもご自身
0: でぜひあの勉強していただいて<笑><笑>、まあ、だけどあれですお正月の NHK 特集なんか見ると、うん、るよく分かったところがありましたです、ねうん、ああそしので未来はどうなるんだっていうのを特集してくれてたんですけども、うん、そ,そこでみあの見せるかとか見せるかナの粒子が取り上げられるってことはやっぱり最先端でこれが今進んでいる技術ということで考えていいんですよね
4: そうですよね。こういった技術が、まあ、ヘルスケアが、まあ、ヘルスケアって言ったら終わりですけども、はい、あの医薬品治療診断とかでそういったものスマートライフケアという社会の実現に向けて、はいまあ、我々が何かねい、えーまあ、ったんというかその。えー、重要な役目をね示せ、うんえー、ればです、ねまあ、本当に社会貢献が、まあ、小さい社会貢献じゃなくて、うんうん、大きな社会貢献になると思ってますから、はいまあ、これはぜひです、ねまあ、実現したいなと思ってますけど、うんまあ、いろんな先生の、ねうん、いろんな方との,やっぱりあの会社もそうですし、はい、あの提携しながら、まあ、大きな形を作っていくというのは一つの考えですし、うんうんまあ、一本、我々は数字は持ってますけど、はいまあ、それに加えてです、ねまあ、あのいろんな大学研究機関それと企業の方とでまた日本ばっかりじゃなくて、ね、あのグローバルの会社や研究機関ともです、ね、一緒にやって。これやらなきゃいけないと思ってますし、まあ、やっていくことによって、えー、日本だけが進んでるとか、まあ、あの日本だけが薬事業の改正でうまくいったとか言うんじゃなくて、やっぱりそれの,あの一旦を先,先取りして、それがあの世界中に広まるというようなことを、ね、やっていかないといけないと思いますので。まあ、今後ですね皆ささんんんんん期期待待しししししてててていいいいいいいいた
3: ただだだきたいとい思っっっっるんでですすけどど、はい、ほら
0: どん
2: なもんだって感じでしょいやいや,いや僕福井がね期待しま
1: ま、ねはい、くおゃ、ねはい、え本日のゲストは証券コード4571東証マザーズ上場ナノキャリア株式会社代表取締役社長の中富一郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ど
3: うも。あとサンドボトルちょっと宣伝を
1: 。はい。お知らせから。はい。はいえー、まずは。投資知識研究所の DVD4 月号が発売になりました。え中釣り、これ電車の中、電車の中の、えー、宣伝の中釣り広告です。え中釣りは情報の宝庫。中釣りで相場の先が読める。英名の中釣り分析術で人の先を行け。価格は8640円。送料が500円になります。DVD です
0: 。中釣りってだんだんこれ減っていくんですけどもね。はい。あのー、山手線なんかもね電子化されちゃってテレビになっちゃうんですけども、うん、ただ中吊りの,あの見出しとかあるいはその新聞に出ている週刊誌の見出しとかってこう、うん、結構ショッキングなものが多いいじゃないですか、うん
1: 、見出しってすごくなんかあれですよね,うまいですよねで
0: 見出しはしばしば間違うっていうのがあ
1: っ
0: て、うん、3月16日ブラックマンデー説は見事に、うん。
1: あ外れましたね。外れましたね。はい、だから
0: 、あれは結構反対指標で使えるんじゃないのかっていうのを、えちょっと検証してみたのと、それから、まあ、投資、あの見出しを見て、投資家さんがどう感じるのかっていうのは、投資は心理だ、心だって言ったところがあるんで、ちょっとね、心理学っぽくやっていましたね。うんうん、珍しく。何がすごいって、相方の叶内さんが、すべての心理学用語を知っていたことがすごかった、うんえー、勉強してますよね。えー
3: だからって心理学だってあの人の裏を書こうなんて建築制度と考えちゃダメですよ
0: <笑>多分ねその行く道を行った方が投資は儲かるんですよあのおじさんね教育心理学で勉強したんじゃないかと思うね<笑>かもしれないですね、うんう
1: んはい、でも詳しかった、うん、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います、はい、そして、えー、もう一つ伊藤敏弘のどこで買うかどこで売るか売買タイミングを味方につける秘策はこれだこちらも D. V. D. になります。価格は八千六百四十円。そして送料が五百円です。こ
3: れは利益を確定させるですね。秘策を伊藤さんが。えー、たっぷりと伝えていただいております。伊藤さんに。はい
1: 、タイミングって難しいですね。タイミングだけですね。
3: 投資は。
0: はい。<笑>だけです
3: か。いや、投
1: 資心理も。うん
0: ね、だけですか。だそうか。
1: <笑>タイミング
0: と心理を読む。を、うんはい、企業は技術、うん。投資はタイミングだけ。<笑><笑>
1: はい、ぜひご参考になさってくださいお求めは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」電話番号は東京03359547300335954730 03-3595-4730 番です
0: なんかプロにしては珍しくかみましたね今ねかみましたねすみません
1: なんかとてもあの口が乾きまして
0: まあ景気がねなんか良くなってきたなという感じがしてて<笑>実は日曜日に仙台にラジオ日経のセミナーに行くんですけど、はい、疲れたから、うん、グリーン車乗ろうかなと思って。生しねえそうでさっきキープ買いに行ったの<笑>、え
1: え、そしたらねグリーン車ね、はい、三
0: 角になってるのねで普通車丸なのよ、う
1: んうん、おーじゃあグリーン車の方が混んでるってことですねう
0: でしょうがない普通車したんだけどいつですかそれは22日間だ
1: からじゃないんですか長長
0: え三角はまだあるってことですよいやあるのはあるんでしょうけども、うん、であとそういう意味ではやっぱり景気かなり良くなってきてる、うん、あと赤坂でこれだ一休さん行ったでしょ、はい、一休行った森社長いくね旅館ホテルもそうだけどレストランの予約がむちゃくちゃ増えてる言ってましたね
1: じゃあより日常で使うことが多くなってるってことですよねそう,ね、うん、そ
0: うということですあと面白かったのはねもう一つ面白かった今後の目標っつうのってねは
1: い<笑>
0: 時価総額の1000億円、うん、一度超えたことはあるんだけどもう一回超えたい時価総額でねもの,ものを語る人<笑>久々に見,見ましたけど今600億円ぐらいなの、ねうん、1000億円こういう目標っていいかもね、はいうん、あと20秒ですあと二十秒です、はい、だから影響は良くなってきた<笑>時価総額はみんなで増やしましょうと<笑>ういうことで今日はいい話だったら今日はいや今日本当に
3: いい話見せるかなの粒子、はいはい
1: 、中富社長ありがとうございましたありがと
3: うございました